0: 那你是如何借到老板的钱
1: ？我爸妈建议我说，是不是可以问老板借一下？我当时也被这个想法震惊了
2: 。其实我人生中的第一个十万就省出来了，屋子里面住了二十多个人
3: 、嗯。最可怕的一次调仓是香港的恒生指数和恒生国企指数，互联网涨的时候没吃到肉嘛，嗯，比较高的位置调进去了阿里和小米等。所以直接就新低了。各位听众，大家好
0: ，欢迎回到《深海有鱼》第七期节目。这期我们给大家聊一下我们是如何赚到第一桶金的。那么我们还回到常规环节，主播先聊一下
3: 二月份的收益情况。老干部先开始吧。嗯，我二月份赚百分之三点一左右，也就是年内亏百分之七点一左右。然后，其中那个股票、基金、股指期货等等，二月都是赚的，可能股指期货稍微多一点然后我其实，在战争爆发那天，就二月二十四号那天，其实把仓位加上去了。但是那个周末呢，俄罗斯那边又突然说把那个什么战略威慑力量转为特殊战备状态，这个就当时给我吓到，我觉都没睡好。周一开盘，我又把仓位给降下来了，但这几天又加回来点反正。就是现在状态特别纠结，就是觉得大盘在低位吧，然后但是不确定性比较强，就是仓位少了怕踏空，多了又怕亏钱，反正就很纠结吧。嗯
0: ，嗯还是纠结老干部，每一期我都能听到你说这次很纠
2: 结，我、哦、每一次收益都最高，是是是。
0: 哦，我是郑宁，我聊一下二月份的收益。我二月份大概亏百分之二左右，年内已经亏了百分之十一。A 股这边仓位相对还比较稳定，主要是重仓的腾讯和 C 的股票一直在下跌。最近腾讯也跌到了四百的一个支撑位，后续的趋势不容乐观。某大 V 说有可能跌到极端的二百九十港币，所以我现在也是很审慎的在估计
3: 这笔资产。腾讯跌的很少了，那个境外股都是七八十的那么跌，腾讯才跌不到一半。振兴聊一下。
0: 二月份我这边微涨了百分之一以内吧，年内整体亏了有百分之八个点，大部分的持仓比较稳定，但是和游戏相关的股像腾讯呀、心动呀，都还在下跌中
3: 。对，新能源在涨。嗯、对
0: 我其实持有的新能源不多，涨的比较多了是港股那边的医药。哦，嗯，对。你的医药
1: 已经上来了吗？嗯、可是我我也买了那港股的医药，就还还是基本上接近最
0: 。我一月份跌了一些，二月份涨上来了，三月份又跌下
1: 去。<笑>对，现在我们现在是三月份了，因为我最近看的那个港股医疗的 ETF 已经跌到，就是净值都快腰斩了
0: 。好，那翔哥聊一下
2: 。二月份整体亏百分之一左右，年内亏了百分之十了，主要是股指期货的亏损。基金目前仓位不多，照常定投中，亏损幅度有限
0: 。那你这边股指期货现在是一手还是好几手在切换？<笑>
2: <笑>目前是两手
0: ，哇，目前是一手
2: S 一手 S， 可哦，距离五手还有三手的，所以
0: 你还是蛮艺高人胆大的，在现在这个国际形势我也
2: 是在上个星期刚刚加到了两手。OK，
1: 为什么不在这个时候想加？目
2: 前受地缘政治的影响。算是砸出来的一个坑位，我觉得还还不错。这个位置
1: 跟大家相比，我好像是亏的最多的，因为我二月份整应该算亏了 3% 左右吧。然后 A 股和港美亏的都差不多。本来上次录的时候还觉得二月份港美涨得挺好的，没想到到二月底又跌回去了。然后因为我重仓的主要是中概股的指数嘛。无论是在港股还是在美股，然后这两个其实都又发生了，就是又创了新低，嗯，然后本来之前赚的那些也都回去了。然后 A 股的话，主要就是因为我买的还比较多，那个东财爆雷了，嗯，其他的，其他的可能也就是涨涨跌跌微跌，主要东财会亏的比较多一些。东财爆雷一天就跌了十几个点，对，当然我在中间就跑掉了，嗯，现在。嗯，跑完之后它又跌了好几个点，现在我也没有买回来。反正就是它，它我觉得它的信仰一下子就崩塌了，好像短期内应该会反弹的概率也不是特别高，所以我就暂时是对它是空的状。因为我之前是在东财上赚过钱的，现在一亏回去就等于打平吧，就是赚的那那都没了
3: 。对吧，把收益抹掉了。嗯 ，A 股主要的指数里面，一月、二月。都跌的只有创业板指，然后创业板指二月份医药和新能源都还行，所以就是东台的锅
1: 。是啊，我看他那样一天就狂跌十几个点的时候，真的很感觉很吓人，赶紧跑完之后他又跌了好几个点，反正一天，因为他他创业板跌停可以跌百分之二十嘛一天，所以我看他那个很有跌停的节奏，所以赶紧先躲一躲。然后其他的，刚刚振兴说到那个恒生医疗。那个指数又继续跌了一些，已经单那一个 ETF 好像已经亏了百分之三十多了吧？嗯，反正我觉得一个 ETF 亏百分之三十多，嗯、<笑>所有不正常的事情在这一年都变得非常正常。然后现在反正整体就是跌麻了。我现在仓位，因为之前就是拿出一部分钱从现金账户里面已经拿走了，现在基本上大部分钱都在这个 A 股和港美股上面，然后还有一小部分。的现金也就没有再做其他的投
0: 资。好，那我们进入本期话题的第二个环节，各位主播聊一下投资赚到了第一桶金。哎，换句话说就是大家经历了哪些资产大幅度增长的阶段？啊，老干部先来聊一聊。嗯
3: ，我大概经历过三个资产大幅度增长的阶段吧，然后可以来简单说一下。比如第一个阶段是很久很久以前，刚工作那会儿，就是借钱炒期货。因为炒期货本身就有杠杆，然后在借钱炒期货就是杠杆上面再加杠杆，<笑>就是杠上加杠，杠上开花。他当时管别人借钱的年化收益率是两位数，而且这个在利息之外，如果赚的更多，还要再额外分钱给他们，就是给那个出资方的条件比较好的
0: ，保本都是百分之十以上的
3: 。<笑>不，很很久很久以前，可不就什么，就是这这个利息很高的呀，跟现在不一样啊。那个要保年化两万，是保本东西是不少
0: 的、啊？百分之十的收益，然后挣钱还有分红，赔钱的话还有百分之十，<笑><笑>保本百分之十。<笑>很多年以前还还
3: 算正常，当初运气比较好，就第一年赚了钱，所以第一个十万块钱第一年就有了，完了，那那个数额也不大嘛，然后现在看来也不大，就是当时一穷二白，所以觉得还挺高兴的，嗯。但是呢，我想提示一下，这个东西特别大起大落，就是亏的时候连哭都哭不出来，而且亏的时候也挺多的，可能赚的时候比较少。嗯，反正现在多年以后回头来看，就是侥幸没死吧，就是没有爆仓吧。然后总的来看，赚的利润可能是正的，都、就是。总之很少，但是我觉得出资方还挺划算的，他们
2: 赚了不少。<笑><笑>所以你当时，所以你当时借借钱，呃，来炒期货的时候，你是没有想太多关于风险的事情，是吧
3: ？那可能预期太高了，总觉得一年翻倍很容易，但是，但是可能没有这么简单吧。<笑>反正
0: 我这两年看到了极端的炒股的负面新闻，都是借钱然后做期权或者期货。有破产
2: ，可是以，可是我现在以我现在对你的了解，我觉得你好像很难干出这样的事情
0: 。年轻的时候，就是、年轻时候对自己的能力很自信。<笑>对呀，投资过程中被打击了，
3: 老觉得别人赚钱容易嘛。嗯
0: ，投资理念都是在这
3: 个过程中慢慢塑造的。
1: 也就是有可能你当时身边同事很多人都能够赚到这个收益，所以你看到他们都能做到，你才觉得容
3: 易，是不是？那都没有，可能看到什么论坛里别的高手、啊，
0: 几<笑><笑><笑>十万中的一个
3: ，反正我认识周围的人里面炒期货的人赚钱的不多，就是我说的是很久很久以前，而且不是股指期货，嗯。就是呢，反正这件事已经了了，就几年前已经把它全都了结了。当时了结之后还挺高兴的，觉得减少一些负担。<笑>就是杠上加杠，就杠杠杆可能是三位数倍数的杠杆，是<笑>挺,挺狠的、嗯。然后第二个阶段，就是也突然来了一笔钱，当然这个与投资没关系。嗯，就七年前得了甲状腺癌，但是公司有上集体保险。家里也有一点商业保险，就获得了一个重疾险的赔付。嗯，然、啊、后这钱我后来分给了我爸妈一半，自己留只留了一半。现在想想有点后悔，<笑>也许自己都拿了也挺好的。呵
2: 呵<笑>都拿了会变更多，
3: 对吧、啊？没准吧，不过也还好吧。反正
1: 是，嗯，不是你这个甲状腺癌虽然说是属于癌症里面最轻的那个，但是你当时得了这个，有什么样的心情？
3: 万念俱灰呗，当时。当时知识又没有现在这么多，就当时也不知道讲的现在这么清嘛，嗯
0: ，慌的一批。那那时候你还在就传着朋友来钱在上杠杆
2: 上。
3: 那会儿有，那会儿有，对<笑>也可能<笑>对可能是那会儿回撤了一年左右了，而压力也比较大，对心情上的压力导致了癌变的。对，然后那会儿对还没有滴滴打车，了，然后我当时在上海。从医院确诊之后，嗯，然后打腿儿都软了，然后打个车去公司跟人说一下，但是又打不到车，然后就一步一步走路去公司的，司啊、<笑><笑>那一路一路的心情就比较复杂，对。反正现在就是大家就见到周围甲状腺比较多，然后知道比较轻，但那会儿我也不知道啊。嗯
2: ，而且而且现在重疾险都不在保这个甲状腺了。对对对，现在已经变了，条款都变了。
0: 但是其实保不保这个保险的意识还是要有的
3: 。嗯，就是那我们不带货，不不卖保险广告，就分享一下经历，
0: <笑>也是特殊的人生体验。希望大家不会遇到
2: 。而且，其实保险严格意义上来说也算是一种投资，反正是跟投资比较相关性，对相关比较高。对。是嗯对，四笔钱，概念对,对,对
0: 四笔钱，保险是其中一
2: 份。对，对四笔钱前,前三笔都是投资的，然后有一笔保底的，就是保险。控制你整体的风险嘛，从身体的角度、嗯，还
0: 有从财务的角度都是需要的。对。嗯。那老干部接着聊。
3: 那会儿正是一四一五年牛市之前，如果我拿着这笔赔付去梭哈进股市的话，估计还能多赚点。<笑>但当时也是有点松，就是那边有期货杠杆比较多，就没有搞。嗯，如果拿着钱去炒股市期货，那那那当时就可以起飞了。嗯嗯，然后第三个阶段就是唯一一次靠自己的投资本事赚了一笔钱吧，就是在。二零二零年前年上半年的时候，疫情之后大盘不是跌停嘛？然后大盘一直就往上涨，就逼近了三千点。我当时特别特别看好大盘，于是二月底用三倍左右的杠杆去梭哈了这个股指期货，认为要突破三千点，开启大牛市。但接下来三月份就是全球股灾，所以就亏了好多好多钱。然后不是割肉呢，没准就亏光了之类的。但也不至于亏光，就是巨亏呗。对。总之那一次，基本上把我以前所有年的投资收益都亏掉了，但是我也不太甘心，老想着赚回来。然后终于到了那个二零二零年的六月，当时我认为大盘可能真的要突破三千点了，所以买了一些股指期货，也就是买了当时所有可投资资产的三倍的一个仓位，三倍左右杠杆。后来我一想，不行，二月份我就用了三倍的杠杆，这回看起来更有希望。我的仓位应该比二月份大才对，所以我就又加一杯杠杆。当时已经涨了不少了，嗯，但我又加仓、嗯，嗯、四倍杠杆。然当时呢，就真的突破了，最高冲到了三千四百多点，然后就一两周左右的时间，可投资资产就接近翻倍了。然后这个就算是最成功的一次经历了。嗯，那你翻倍完之后，你卖了吗？你
1: 止盈了吗
3: ？嗯，这个是。咱们之后，后来是个震荡嘛。我当时心想，如果直接撑到五千点还很香，但是没有。嗯，然后当时有有一点做 T， 也有点减仓，也有一些折腾什么，就是乱七八糟的，不好不坏吧，就是维持。对
0: ，就是一周以内资产翻倍，对你心态上。一周左右，对，
3: 当时就那几根阳线，就是二零二二年六月底七月初就那么几根阳线，嗯，天天涨。嗯尤其是七月六号那天，我记得到
1: 七月的时候到了一个高峰，嗯、后面又开始往下走
3: 。对，后面是个盘整趋势，其实也不至于亏回去，只要别太高买低卖的，嗯，就亏不回去。嗯嗯、尤其是七月六号那天 ，IH 是涨停，就是上证五零股指期，或者涨停的。
1: 天呐、啊！然
3: 后，后面三百也涨不少、哎、IC, 涨 ，IC 也涨不少。对，当时我还 ，IH 卖了一手，换成了 IC， 然后 IC 后来又跟那涨了。
0: 所你一直对 I H 念念不忘，尝到香了
3: 。嗯 ，I H、嗯、现在我觉得应该离低点很近了，因为他前两年表现太差了。又来又来，现在很香。<笑>但是我一年前是更看好 I C 的，啊、嗯对
1: 。那你怎么看 I F 呢
3: ？I F 主要是调仓调进了创业板了，嗯，调进了这一把直接调进了好几个创业板嘛，宁德时代、迈瑞医疗、金龙鱼。都
0: 走，你觉得他们已经被高估了
3: ？是吗？我不是很看好。
1: 这几个最近应该也跌挺狠
3: 的。对，所以沪深三百都新低了，但是上证五零和中证五百都没新低。嗯，其实最可怕的一次调仓是香港的恒生指数、恒生国企指数，互联网涨的时候没吃到肉嘛。嗯。比较高的位置调进去了阿里和小米等等，所以直接就新低了。嗯。就这个指数，突然间你，你你眼红。像改了一下规则，调进去好多东西，就如果调错了也挺可怕的，对股民影响太大了。反正我就希望沪深三百别像恒生
2: 指数那样、嗯。他们可能是一个更长维度的一个
0: ，对他们看的不是当时当月、嗯、对吧？半年的维度，或者是近一两
2: 年可能都会受到影响，嗯、但是他们可能看在看的维度是长期的对吧？指数建十年以上这样这样的一个维
3: 度。对，但突然间是把满三年纳入变成了满一年纳入，所以在那个时间点一到三年的全都纳入了，就是、嗯、就是在那个时间点有点卡的有点对凑巧，对，嗯、对但
0: 确确实他对你们这种买股指期货是最敏感的嘛，对吧？你已经重仓在那个地方，并且非常关注他。嗯、下面我来讲一下我的投资经历啊，我要讲的是两个小故事，一个是我刚开始买基金的时候啊，不知道买什么好。但当时我有一个比较靠谱的前同事去了且慢，他经常在我们的离职群里发一些长营策略的介绍和发车的活动文章，呃，当时已经有几个同事跟投了，所以群里就像一个推荐群一样，对吧？有一个群友在说什么人发车了，另外一些群友不明得利了，说跟车跟车跟车。呃，我当时就是这件行为在我的心中埋下了一个洗脑群
2: ，建股<笑>群，对
0: 对对对对，然后。呃，其实也是通过了这个链条吧，然后我开始关注易大的公众号和微博这样的信息，啊、呃，但我本身也是一个拖延症非常强的人，直到易大他们发文章说，二零一八年已经是 A 股的钻石底了，然后并且那时候常盈他因为在频繁的发车，所以经常会有提醒。他不停的在提醒我啊、呃，现在该开户了，不要再拖了，现在就上，啊、呃，但是啊、呃，因为我的拖延嘛，我直到一八年底我才开始建仓，啊、呃，长盈一百五十份，然后并且在今后的两年内持续的把它加到了现在一个比较满的仓位上，哦、呃，我现在来想，其实我动手稍微有点晚了，其实他刚开始提已经在谷底的时候，我就应该及时行动了。呃，这个策略运行到现在大概有百分之六十的收益。我从一个投资小白开始，啊，慢慢的理解了什么是仓位，然后买哪些品种。在跟车的过程中，我对于投资的一些基本知识有了有了这些了解。啊，这里也非常感谢易大，然后提供了这样一个简单易懂并且平稳的一个呃、啊、策略给我们
2: 。易大宗实本
0: ，对对对。然后我提的第二个故事。啊，是发生在二零二零年的三月十三号，然后那天早上，然后各个 APP 都在推送比特币遭到学习几个交易所爆仓这样的新闻。当然，我现在也不知道，就是当时到底发生了什么，我也没有具体去关注。啊，但当时的那个时间节点，我还是相对比较关注比特币的，就是我认识我一直关注的一个技术公众号，叫做“程序人生”。他的作者当时正在美国的一家数字货币的公司创业，我经常会看到他发的一些关于数字货币相关的技术文章。另外，我还在北京参加过他关于比特币这个技术分享。对我而言，我是相对普通人觉得我比较理理解他的底层的技术逻辑的。然后，另外的话，当时 Facebook 也说他要出 Libra 币，就是我也啊做了一些功课，了解了一下。做这样的事情，嗯，啊，我当时的判断是，比特币是一个可以长期持有的一个投资品。啊，展开来说，就是我觉得未来信息一定会走向分布式存储，就是我们是有信息不被篡改的需求的。对，啊，因为我们站在现在的角度，我们总说历史是被胜利者改写的，对吧？但是站在人类的长远的角度来说，啊，就是这些失败者的信息，或者说人类的很多信息，它是有。要永久保存下来的需求的，它是不能被后来人来改写的啊。基于这样的判断，我觉得就是区块链这个技术，它一定会继续发展下去，并且它可能还有新的这个节点让它更加繁荣。啊。然后就在那天我看到比特币大跌之后，基于以上的判断，我觉得应该入手一些比特币了。当天比特币跌到了三千八百美金。当时其实我连数字货币的交易所的账号都没有，我知道我有一个同事最近在炒币，然后我就微信联系他，然后问他怎么开户。但是这个同事其实我们是个塑料同事，平时也不怎么聊天，所以他也没有回我。然后就在这样的情况下，其实我比较纠结，因为他在半个小时内的波动还幅度挺大，我怕他很快就反弹了，然后我就。呃，简单的在知乎啊一些网站上搜了一些开户的信息，在火币网开了户，而且我也不了解相关的比特币的法币啊和交易流程，因为他们要把人民币呃外汇兑换法币，然后再买比特币，整个流程非常长而且非常慢。然后我就发现火币网的这个网页端，它有一个可以从对方手里通过支付宝买它要紧急出售的比特币，因为当时。当天到极度大跌导致、这个、很多小散一直在那儿，就是卖自己手上比较零零散散的比特币，因为交易量不大了，可能是几千几万的这个份额，所以挺多人在上面出手的。我就像闲鱼买二手一样，呃，从两个人手里买了一些比特币，一直拿到了现在，啊、呃，这份仓促的交易。拿到现在已经有了百分之五百的收益，我有点理解他同事为什么没有回复他
3: 。有
0: <笑><笑>道理。<笑>对，可能大家不同的角度的心情是完全不一样的。<笑>提到火币网，其实还有一个发生的有意思的事情，就是在去年的时候，我收到了一个香港过来的电话，呃，他操着一个不太纯正的普通话跟我聊，他们要在呃现在这个时点清退大陆这边身份的持仓了。然后我的账户已经被锁定了，他们可以帮我解除锁定，但需要我告诉他一些信息。啊、呃，其实，在当下我立马知道他是一个骗子了，因为这个涉及到金钱交易，还是这账户还是挺敏感的。另外，他的电话来源也非常的不明。然后我当时就把电话挂掉了。挂掉电话呢，我我寻思有一些不太对劲，然后我就上网搜了一下新闻，发现原来火币网真的已经要退出大陆，并且要终止就是大陆这边的交易了。因为我在我在火币只交易了一次，所以我没有频繁的关注这个网站，对这些信息也没有了解，所以就是呃，我后来的交易听到诈骗电话的电话之后，才知道我要把我的仓位挪一下，把我的比特币迁到了另外一个交易市场，这笔钱差点丢了。所以说没有这个，所以说火币网对
2: ，所以说火币网退出是真的。然后这个电话它确实是个诈骗电话
0: ，对，它确实电诈骗电话。其实后来我发现他们还挺爱用香港那边的电话。打打到大陆这边、啊，第一是追查不到他们的地址，就是因为因为不不太方便嘛，对吧、嗯？呃，另外另外一个原因是因为他们好像有渠道能拿到这些交易所发给大陆的短信，他们发现，比如说我要验证码登录了，然后他们截获了这层短信，可能有一些灰色渠道能够交易到我们的手机号，然后他们过一段时间就开始给我们打电话，因为发现我们在就是异地登录了，说我们有信息安全的风险。然后站在现在的角度，其实我当初关注的那个技术大佬也已经离开了币圈，然后 Libra B 这个 Facebook 的项目也其实已经黄了好久了，呃，然后毫无动静，呃，我当时的信息判断其实已经不存在了，呃，但是数字货币却因为那个 Web 三和 NFT， 然后在去年又大火了一把，然后受到了资本市场的追捧。当然，这些项目能不能落地，后后续的发展，现在还是一个比较争议的阶段，我们这里就不展开
3: 了。嗯，嗯我想问，那同事后来回你了
0: 后来聊过这件事情，他说，即使他买，他也不会拿这么久，因为他们炒币都是短线操作的，拿这么长时间，所以很难吃到一个比较大的这个收益的。所以你涨百分之五百，主要原因就是这个账户放那儿基本上都没打开过呗。嗯，不，其实我还是蛮高频打开的。我每一周记账的时候，都会去上面把收益挪一下。嗯
2: 、那这个比特币的仓位，在你整体仓位的多少
0: ？其实现在在百分之五左右，啊、嗯哦，其实不多左右嗯。嗯，但是这个事情挺神奇的，就是你想一想，它增长了百分之五百，就是之前就就一点生活费这样的钱，嗯，突然有一天它就爆炸了，最多的时候它可以涨到百分之八百
2: ，对吧？嗯。嗯对，我觉得你这个仓位控制也也还不错。我之前听听到一个关于那个呃投资的课程，然后你是某大佬做的一个课程，大佬也也提到了那个关于呃数字货币这方面的配置。然后他他他的建议是，这个东西他也不好判断有没有价值，但是也可以作为一种对冲的货币来自配置、嗯。对，就是一般就是控制在百分之一到百分之五这样的仓位也就可以。
0: 对，因为它的波幅太大了，就是你可能一年资产减半都很正
2: 常。不过之前有一种说法说比特币就是相当于那个数字界的黄金，对吧？但是但是本次地缘政治好像比特币并没有什么太大的变化，价格。对，好像有
0: 跌，跌
2: 的对对，它并没有起到一个对冲的作用，也不像，其实跟黄金还是有区别的
0: 。对，因为其实还是看它拿在谁手里吧，它重仓的。比如说是一些美国的一些机构呀、科技公司呀，他们还是被这次地缘政治影响挺大的。嗯
3: ,嗯反正证明这两次成功的都是相当于捡尸体吧，都是买到大底，<笑>别人特别惨的时候。<笑>是，然、嗯、后有耐心就行因为他是长期关注了，像那个股市也是早就关注了，只不过真的等到了钻石底才去买。对。
2: 嗯
1: 反正我觉得大家赚钱这个事情，运气要占了一个很大的比例
0: 。好，我们下面祥哥聊一下自己的经历吧
2: 。好的，关于第一桶金，我讲自己的故事。第一个故事呢是人生中的第一个十万。其实我人生中的第一个十万全是靠自己省出来的啊，是在二零一五年的时候来北京北漂，当时有两个目标，第一个目标是先找个工作，在北京苟住；第二个目标呢就是尽快攒到十万。然后。第一份工作其实完成了，很快就找到了，完成的比较顺利，但是当时工资比较低，就几千块钱，嗯，所以为了完成第二个目标，攒够十万，我就比较节俭，比较节省。我首先来讲一下我我的住方面，就是当时刚到北京，我就住在一个合租房里面。这个合租房呢是在劲松，一个比较著名的小区叫百环家园。当时这个房子呢大概有七八十平的样子吧，有是一个。三室一厅一卫，嗯，然后但是呢，这个屋子里面住了二十多个人，我。对，这个房子呢，它就是一个合租房，就相当于一个大学宿舍那个样子。每三个房间里面，每个房间里面都会放，呃，一个上下六三张上下铺的床，像情
0: 侣一样那种。
2: 对，就像情侣一样。然后每个床铺呢是一个月五百块钱，上铺呢是五百块钱，下铺呢是五百五十块钱。
0: 那还挺贵的，北京当时地下室其实也就五百。
1: 三间，你们这样二十个人，然后才一个卫生间，对，一是<笑><笑><笑><笑>一个
2: 卫生间，<笑><笑>对，肯定是排队的。呃，但是当时我那份工作是比较远的，他他在那个西城区，所以我每天早上起来是比较早，我、oh, 是六点多就起来了。逆向
0: 休息是吧？
2: 对，所以。
1: 错峰，所以这不是一般
2: 人，我觉得是，因为刚来到北京嘛，所以说就租一个，先找一个房子，赶紧住下，然后赶紧找工作，对，然后计划是一一到两个月之后搬出去，搬走
0: ，然后结果没搬，对，是结果没有搬，我就在这里住
2: 了一年多，<笑>是个狠<很>人，<笑>真的真不是一般人。<笑>那隐私怎么保证呢、嗯？其实就完全没有隐私的，因为我第一份工作也确实比较忙，嗯，然后再加上就我第一家公司晚上九点之后吃饭是不要钱的。所以我就在第一家公司，基本上每天都是九点之后吃完饭，嗯、然后九点半之后打车回去、嗯。早出晚归啊，对，早出晚归。还
1: 打车是不是还报销？就是、躺在
0: 家里睡一觉就重新上班。只需要一个床板
2: 对。对，所以说这个地方就相当于是我一个睡觉的地方。我就睡完觉，眼一睁就拿着电脑就走了,了。贵重资
0: 产都在工位上是
2: 吗？对，贵重资产都在工位上。
0: <笑>那
3: 你
2: 周末
0: 呢？一般也是出去吧？还是周
2: 末基本上就出去玩嘛？嗯。
0: 嗯，人也多，宿舍几个一约就出门了
2: ，对，宿舍几个一约，不<笑>就宿舍几个不一定。<笑>因为因为当时有一个跟我一起来北漂的一个我的高中同学，嗯，就我们两个人
0: 一块儿住的嘛。对，那你两个一块儿找一个小次卧，估计也就人均五百多啊。哈、嗯、哈<笑><笑>确
1: 实
2: 是因为我们刚我们两个当时<笑>当时刚来到北京嘛，所以也没有没有什么认识的人，也没有什么经验就。嗯就是找到了一个位一个还是凑合的房子，然后就先住下了。嗯，是挺难凑合。对，而且我跟你讲，还听你说
1: 那个看房子很贵，所以不舍得搬，到底是多贵啊
2: ？那个房子是在劲松，当时我看是三千五一个月，但是那房子确实挺贵。其实劲松那个位置也不便宜，这里的房子。对啊，你往西
3: 找，你这 CBD 的
2: 这六人间，你再往西找一个，对，因为。到到了第二年，然后我也跳槽了，然后工资也涨了，所以、呃、之后之后我的，在一六年的五月份，这个目标就完成了，十万块钱就攒够了
0: 。所以涨薪是促使你下一步提升自己
2: 生活质量的一个临界点，是吗？对，就是、啊、这这一点我还要强调一点，就是其实我现在回想回想起来哈，为了十万块钱这样搞，其实也没有太大的必要，没必要。
3: 对，但我觉得挺快的，你一五年来北京，一六年五月就完成了。
1: 很厉害呀！我觉得这样居然就能攒到十万块你。你在
3: 合都这个期间
0: ，
2: 嗯，你开始定投基金了吗？这个时候还没有开始投资基金。这个时候主要投资是 P 2 P。哦。哦因为当时我在那家公司没暴雷对吧？对，当一五年还<笑>还没有到暴雷的时刻，而且一五年收益很高，你知道吗？我们当时我们公司发的一些 P 2 P 基本是百分之十二、百分之十这样的标准
0: 。哦，你你在你也在一家 P 2 P 公司的？对，第一家
2: 公司也主要是卖 P 2 P 的、哦。OK。对，这是第一个故事。嗯，啊，第二个故事呢是，我第一只重仓且翻倍的股票。嗯，对，就是赣锋锂业，啊、呃，一家做那个锂电池的公司，啊、呃，也是这两年比较火的新能源呃相关的一个呃公司。我是在二零一八年的时候呢开始买入赣锋锂他是做锂矿加锂电池的，
3: 嗯
2: 、因为他自己在研发那个碳酸锂电碳碳酸铁锂电池。
0: 所以，他现在是国内这些电新能源车的供应商吗
2: ？嗯，他是特斯拉的供应商。哦、嗯，然后还和那个宁德时代有合作。嗯，对，我是在，对我是在二零一八年开始买入赣锋锂业这只股票，然后当时呢，其实当时以新能源已经经历了一波热潮了，所以我算是在高位接盘了。嗯、我开始买了之后，赣锋锂业就开始狂跌，从六十多一路跌到了三十多块。然后等到年末的时候呢，甘凤麟又去港股上市了。嗯，然后当时港股发行价直接是十五块左右，然后直接又把<笑>又一次把 A 股的甘凤麟带崩。哎，他
0: 为啥那个他的发行价比 A 股的还要跌那么多？对，直
2: 接折价了百分之五十。这是为什么是这样？我也不知道。<笑><笑>总之就是港股相对于 A 股一直有折价。对他有折价也就算，但是他直接就把 A 股的干干木林又一次带崩了。嗯，所以说，但是我当时就想着，呃，我就定投算了，我每个月发工资的时候，我就会定投一笔，买一笔进来。嗯嗯，然后产品成本。对我从五十多块的成本一直买到了三十多块钱，哦、然后到到后到一八年底的时候，然后我就开始不持有不动了，因为当时持有了六万多块钱已经。在我这里已经算是比较重的仓位了，嗯，因为我本身是投资基金比较多嘛，嗯、对，投资股票，单只股票投资六万多块钱，其实已经对我来说已经很多了，嗯，对，对，所以我就没有再投资，然后呢，我就一直坚持拿着，装死不动，然后到了二零一九年开始陆续有一些上涨，然后到了二零二零年。就直接翻倍了，很快就在那一个月到两个月之间就很快就翻倍了。对，然后当时我就有点慌，有点慌乱，很自己计划完全不符是吧？<笑>对，当时有点超预期、嗯。当时我记得我还跟老干老干部分享过，我说这个是现在有五万多的盈利，我到底是卖还是不卖？嗯，对。然后我记得当时老老干部给我的建议是，哎、没用就拿着呗。嗯。然后怎当时是过年，我记得，没用就拿着呗。你该问问郑明。<笑>当时我是不是应该把账号直接删了<笑>？当时我自己的想法也是一直拿着，但是好巧不好好巧不巧的是，疫情来了，这个事情是所有人都没有预料的预料的。嗯。这个黑天鹅就股市开始狂跌，然后当时这只股票也开始狂跌，然后直接跌到了，当它跌到百分之五十左右，就是我还盈利百分之五十的时候，对，我就。忍不住了，然后我就把它卖掉，就赚了赚了大概三万块钱这个样子，然后我就卖掉、嗯，然后谁知道这个疫情的影响只影响了那哪一段时间，然后之后竟然是一波牛市，这
0: 家反弹
2: ，而且新能源的,的牛市，对，竟然是一波新能源的牛市，就是目前呢
1: ，赣锋锂业的股票。结果、嗯，结果你在赣锋锂业在一百八九十块钱的时候，在群里面提示我们关注，<笑><笑>
0: 人品<体>啊，<笑><体>啊<笑>投资见人品，投资见人。
2: 还好没有人买、嗯。<笑>对，这里我要说一下，就是目前赣锋锂业的股价是一百四十块钱左右。嗯，对，所以说也就是说我错失了一只五倍股，因为我当时的持有成本是三十块钱左右。对，嗯，对。所以，不过这个坚持，这笔投资还是比较成功，就是因为我最后还是赚到钱
0: 了。嗯，他也给你很多教育意义嘛。所以说这
2: 里我。我还是建议大家不要投资股票，因为我对这个股票确实没有足够的认知，我不知道它的价值在哪里，嗯、所以说我，我我我也不知道该怎么卖它，该怎么持有它
0: 。对，而且它是产业链上的一环，它其实也不是 to C 的一个产品。对，所以说很难。所以你对它业务预估就
2: 更难了。对，
0: 嗯
2: 、所以所以这个这笔钱其实有一部分是靠运气的、嗯。你当
0: 时为什么会选择这只股票呢
2: ？当时就觉得。新能源应该是就比较看好新能源。初心是看好新能源，所以选
0: 择了这样一支。
2: 对，然后当时呢是听了某基金经理的直播，然后他讲了一个观点，就是、啊嗯、这个行业先发展起来的时候，肯定是上游企业先受益，嗯、整车企业是最后受益的。对、嗯，所以说要投资就先投资这个行业里面的上游，早知道上游公司，比如说做锂矿的，做最底层啊，是吧？早知道
3: 这下就好了，去、嗯、年汽车开始。暴涨吧，要早知道这就是最后收益的，就可以卖
0: 。其实挺有道理，因为汽车它必须要规模化，然后才能够呃覆盖它那个成本，然后才会有现金流。但是上游其实，在最开始产量一上升，就一直在赚钱。对
1: 。那像像这种工业企业，你其实很难有它就是运营的一些信息的，比如说它可能预计买了一个矿或者什么，这些都不很不会披露的。嗯，就是你没有办法去预测，它后面到底能拿到多少这种矿的资源，所以你你要去预测它未来的发展，其实挺难的。对。那如果你是它内部人士，就有一些内幕消息，可能会很容易赚到钱。
2: 对，所以所以在这只股票之后，我就再也没有重仓过某些股票。嗯。目前我投资股票总体加起来的那个资产也是比较少的，也差不多跟这只单只股票差不多。嗯。的一个仓位。嗯对
0: ，好，那我们下面振兴聊一下自己的投资经历。嗯，我这边主要是聊一下我的第一桶金。说是第一桶金，其实是我第一次买股票的一个过程或者经历吧。大概是一八年年中的时候，自己当时买过基金，但是还没有炒股，挑来挑去，自己最终买了两只股票。一个是阿里巴巴，另外一个是特斯拉，哦、还是热门股、嗯
2: ，对，发财了我。我记得，反正特斯拉当时买的成本是比较低的。嗯
0: ，当时你为什么选这两只股票？嗯
2: ，
0: 先讲阿里巴巴吧。当时阿里巴巴应该是和腾讯一样，在国内如日中天。嗯，在美股的市市值上的话，大概是四千亿美元左右。然后它的盈利水平和增长，并不亚于亚马逊，但是亚马逊当时市值已经是七千亿美元了，所以你是跟同等量级的同等量级的,国际的公司对标一下，进行了一次对标。嗯、同时，嗯，在当时其实已经贸易战了，摩擦是吧？对，贸易摩擦已经开始了，所以美股那边的投资者对于中国这边的股票其实有一定的轻视。呃、嗯，很多呃，那个资金其实没有参与到呃阿里巴巴这些股票里头，也可能是被怕被贸易战波及，所以避开了中概股的一些。对，除了淘宝和天猫以外，看到盒马呀、阿里云呀，其实在国内的发展还是挺备受瞩目的吧。嗯嗯，所以我觉得在定价上是存在一定分歧的
2: 。嗯，现在回看。当时的阿里，或者说中概股，确实是在一个巅峰的状态。不是中峰状态，<笑>对，<笑>整
0: 体上的中概股并不是说会偏高吧，因为当时的阿里巴巴应该是一百七十三左右吧。虽然自己当时比较看好阿里巴巴，嗯，但持有了有个一年多之后，发现它的涨幅其实也是很有限的。当然，主要是和同期投资的特斯拉相比，自己特斯拉就是获利了结的时候，和阿里巴巴一对比，觉得这笔钱如果投资到其他的像特斯拉，或者说其他一些股票上，可能会获利更多一些。呃，如果一直纠结在阿里巴巴上，可能增长的幅度有限。主要当时有两个判断，一一个判断是可能美股市场对于中概股。确实是一直是会低轻视吧，它的那个定价不会像亚马逊啊或者说谷歌一样受到那么高的追捧。另外一方面的话，就觉得阿里巴巴可能它的业务相对来说还是比较成熟的，嗯
2: ，
0: 虽然有一些业务也在增长，但是相比于特斯拉或者说一些中盘中型的科技股来说，它的增长是有限的。所以那个时候选择了卖出，当然主要也是因为，当时也有一些其他看好的标的了。嗯嗯。好，那我们讲一下你买特斯拉的故事。特斯拉的买入和阿里巴巴几乎是同时的，都是在一八年的上半年，接近年中的时候。呃，因为它的那个平民车型，然后 Model 三还没有完全量产嗯。嗯。然后当时关于特斯拉的新闻在。呃，现金流不足呀，呃，什么时候可能会有经营的危机，甚至会有破产的危险。然后当时的，呃，马斯克也天天在推特上和 SEC 有一些那个哦，互相的争论或者讨论吧，哦、甚至还有一阵子说要私有化，嗯，对，所以那段时间对于特斯拉应该是最艰难的时期了，嗯、呃，他。我买入的时候大概是二百九十美元一股吧，但是它也没有涨起来，一直在一个低位震荡一个阶段。二百九十美元还没有拆股的时候，二百九十美元。对，没有拆股之前，所以大概要除以五吧。哦。相比于现在，它的股价大概是五十多，还没有到六十的样子。嗯。哦，五十多美元。哦，现现在是七百多美元。八百多。八百多。嗯。相比我们上次买入那个时间点的话，嗯、确实是有二十倍吧。嗯嗯
2: ，财富自由的机会就这么溜走。
0: 确实是离我最近的一次能挣到一笔大钱的机会。
2: 嗯、<笑>你怎么知道他卖？<笑>他跟我说了,了，他卖。因为我的干妈离，<笑><笑><笑>所以我也比较关注他。<笑><笑><笑>疫情改变了我们。嗯
0: 、呃。其实这也算是一笔靠运气赚到的钱吧。自己对于整个新能源或者说整个电动汽车的认知是很浅的，所以最终也只挣到了一点点钱。嗯。所以在二零年二月份的时候，我把持有的特斯拉也卖出了。就黎明前的黄昏。然后。黎
1: 明前的黄昏。<笑>黎明前的
0: 黑暗
3: 吧。后面一个月就交斩了。对。
0: 其实当时也是迎来了一一小段黎明了吧、嗯，然后当时自己可能觉得它已经是光辉时刻了，嗯、毕竟持有了大部分时间它都跌了很多，然后突然间就一飞冲天了。
2: 哦、对，卖出之后笑，然后后来了笑了之后又哭了呵呵
0: 。呃，自己当时卖出呢，一方面其实是因为自己平时会和很多人去讨论一些股票，然后身边、嗯。关心特斯拉的人都跟我聊天说，觉得他最近涨得真的挺多的。然后他现在值不值这个钱？其实跟我谈论的人大家都不了解。对，嗯，所以呃，在涨了很多的时候，我们这些不太了解他那个经营本质的人，对他的判断可能都会觉得他现在比较高，所以给出的建议或者说谈论的倾向都是卖出了一个倾向，因为他比较热门嘛。其实大家都是看客，但你是真金白银，对吧？对，讨论声量比较多的时候，判断其实越容易出现偏差。这个时候，随着市场的热度偏高，自己其实会丧失之前在他沉吟或者说下降的时候那种耐心，嗯、反而会内心也会焦虑起来。能共患难，不能共富贵<笑>，心态是吧<笑>？心态反正会发生很大的一个变化，而且这个时候自己已经赚到了一倍的钱，所以
3: 嗯
0: ，卖出对自己来说也觉得是一个是一种释放，嗯，压力的一个释放，所以你和
3: 翔哥眼光都不错，都搞在新能源，所以这个时候最终还是选择卖出，嗯
0: ，是一个让人很悔恨的故事吧<笑>。<笑><笑>虽然当时像刚才翔哥说的窃喜了一阵子，但是确实是一个 BSB 的操作，主要的关键还是认知上面嘛。关于企业投资盈利最关键那一部分，就是它实现规模化那一部分、嗯，自己认知是有限。嗯，当时还没有这样的想法，就是企业规模化是它对吧？大幅增长的，大幅增长、这个，然后大幅获利的一个阶段。嗯，然后在它规模化的时候，它的生产成本才会大幅的降低。然后这个时候，它现金流才能够提升，它的股价才能够进一步的提振。那整个逻辑自己其实并没有意识到，反而觉得是因为一些消息面抬升它的股价。嗯。然后自己卖出之后，也很凑巧，啊，在三月份就发生了那个黑天鹅，因为疫情啊，不管是 A 股还是美股，都迎来了一段时间的一个下跌。然后自己那个时候就又开始把阿里巴巴和特斯拉的钱，以及自己手头上的其他一些现金放了进去。嗯。然后在那个时候熔断的时候买入了一些成长类的中型股。嗯。嗯，像 Zoom 呀、哔哩哔哩呀，甚至当时也买过拼多多呀。然后开始了中概股的赔钱之路。
2: <笑><笑>开始了抄底科科技股之路。
0: 对，开始抄底科技，就赔钱是另外一档。波<笑>动、就是、真大哦！但是你这个时
2: 候买入，其实是在牛市前夕，还不错
0: 。是啊，其实当时自己买入这些股票都挣了挺多钱。嗯，那不，上回不聊了吗
3: ？牛市控制风险了
0: ，对啊
2: ，所以所以就形成一种惯
0: 性，是吧？所以所以在涨的比较多的时候，自己会放慢自己的速度。嗯这个是我今天在这个和大家聊天中觉得自己很大
1: 的一个问题、啊。嗯，我觉得这算路径依赖吧。那个，嗯，振兴他从科技股里面赚了钱之后，他就会延续之前操作方式。其实祥哥他从他基金的方式里面赚到钱之后，他也还是延续他基金定投的方式
0: 。好，那我们让凯撒聊一下他是如何赚到第一桶金的吧。
1: 嗯、呃，我这笔投资一开始并不是为了投资，但是最后实现了一个投资的效果、嗯。它跟大家都不太一样，因为我主要就是靠买房。嗯、呃，就是一四年初的时候，当时还毕业没太久，然后呢，我自己在攒钱能力上也没有像祥哥那样对自己那么狠，所以说能攒下的钱就非常有限。嗯、然后我父母呢，当时也刚好处于呃只有一小部分积蓄的情况下，所以。所以自己自己家里本金就没有多少，嗯，对于是就为了这个首付，但是首付比例会很高，因为那个房子是被别人过过一道了，所以他赚的那加的价钱里面会加到首付里，所以真正贷款的比例是很低的，哦、所以才会把首付搞的比例非常高、嗯。然后我们就各种借，哦、然后借亲戚借朋友的，我的朋友，还有就是，但我爸妈他们的亲戚，以及我的老板啊，还有是银行各种刷呀。
0: 哎，那你是如何借到老板的钱？
1: 就当时也不知道为什么，我刚换工作也没太久，然后我爸妈他们突然建议我说，是不是可以问老板借一下？我这
0: ，我、哦、<笑>爸妈的想法就不懂正常了
1: 。我我我当时也被这个想法震惊了，但是我还是尝试去借了一下
0: 。我觉得这个思路是对的，因为身边人中最有钱的可能是老。板、嗯
2: 。哎，对
1: 他他那个老板当时他是干金融，他之前干了好几十年金融，确实是有钱。
2: <笑>你这个老板的钱你还了吗
1: ？当然还了呀，当时我还承诺给他百分之六的利息，但我还给他写了借条。但是我当时要还的时候要给他利息，他没有要，就一开始借条写给他，啊、他后不是他说面他后面就说、嗯、这个钱以后你结婚我就不送份子钱了，嗯，然后对，然后这笔钱反正借了大概也有两年吧，嗯，但是我承诺是两年，后面我两年后我实际上也没有这么多钱可以还他，我就先从别人那里先借过来。嗯，就这样， uh -huh. 就很长时间内就是这样拆东墙补西墙的，
2: 是、啊。然
1: 后最后实际的杠杆大概就是十倍吧，甚至考虑到装修的费用，其实这个杠杆还要更高一些。然后就不停的就慢慢的还呀， uh -huh. 就是通过工作去还，然后后面换工作换一些收入更高一点的工作，然后不停的还。啊，当然过程压力也也非常大，因为很多朋友也被我借过钱的朋友，嗯，担心。那个我破产了什么之类的，尴
0: 尬、嗯。<笑><笑>现金流得慢慢来
1: 。对呀、啊，然后其实还通过一些别的一些什么呃网贷什么的，嗯，微利贷啥的，有时候就是有有一些时间需要通过这些补一下嘛，反正补来补去、哎。你不怕微利贷他们
0: 上征信吗、嗯
1: ？呃，上是上了，但是影响不大，只要不不逾逾、啊就是、期就好了，嗯、啊就是啊，你还了就行。不是贷款公司，他们给的，一般来说他们利率会很高的。我肯定是找这种支付宝啊、微信这种，要尽快还，对吧？熟悉的，对,、嗯对，而且何况就是可能借几天或者十天半个月的，然后有的赶紧就还掉了，嗯，是，就是这个过程，嗯,嗯对啊。然后我我其实就做好最坏的打算，就是如果实在有一天还不起了，那我就嗯、呃、在满五年之后就把它卖掉，因为满五唯一的话就是税率什么的比较低。Oh. 呃，就为什么卖掉？其实这里面就涉及到说，当时一个阴错阳阴错阳差的一个选择吧。就是本来是想说，呃，本来是想说用我的名义来买，然后中介说不要浪费我的那个首套房名额，万一我以后在北京买呢，然后这也说不定的事情。然后就用了我爸妈的名义先买着，就因为这样他们买的，导致我的公积金也没法用，所以就。这也是导致压力比较大的原因、哦，但是到后期卖掉之后，用我的名义来买，就现金流一下子多起来，公积金能套啊、然后
0: 、嗯，
1: 对，公积金又能套现，而且套的会比以前拿的要多，然后再加上，嗯
2: 、所以你这，你这个房产是持有了多久？然后收益大概有
1: 六七年，住了六年多吧，然后考虑中间、呃，嗯，刚开始还没有交房的时间，可能有七年多一点吧，然后房价大概就是涨了。嗯百分之七十左右，嗯，当然，如果非要算算我十倍杠杆的话，你也可以说我赚了百分之七百啊，但实际上肯定没这么多啊，啊，还有扣要扣除一些成本，以及实际上中间杠杆率是在不断的下降的，对，
0: 还要扣除一些人情，对，还有银行啊，对对对
1: ，而且借的钱也有利息啊，因为我有一个朋友，我就给了他百分之八的年息，他借了我很多年吧，从一五年开始一直到一直到去年卖掉才还给他。
2: 你这个朋友也是，也很能赚嘛、啊，连续好几年百分之八
1: ，他们公司他们内部能买到的这种理财产品也能够有个百分之八百分之十的收益
3: ，所以我觉
1: 得给他百分之八其实也不过分嘛，考虑到他的机会成本。
3: 对
1: 。然后我就总结一下，就是我觉得真正能带来起飞机会的，基本上就是因为很足够重仓，然后重仓再加上杠杆，这个其实要下这个决策。嗯，与其说是眼光有多强，不如说是运气比较好吧。就在那个时机，你刚好就有那个需求，然后撞上了那个机会，然后你就这么做了，并不是说我的眼光看看准了它过了几年一定会涨多少倍，然后于是我就拼命借钱来投资。对啊，所以这个，所以我怀疑的就是很多人他大部分投资收益归因的话，还真的有可能就是这个运气的因素。嗯，我觉得那从。从金额从金额上来看，可能买买房会赚的总数会多一些。可能收益率看你怎么算。就是如果你真的是各种硬件，然后硬上车，虽然就涨了百分之四十，但是你的总金额可能会挺多的，就看你买多大的房子。然后第二，刚刚没说，就是也需要拿拿到一定的时间吧。很多收益它，嗯，就是它的。价格的增长可能就是发生在在十年八年里面的某一两年或者两三年的
2: ，所以如果你是只是拿一
1: 个很短的时间，就不一定能拿到这个收益率
2: 了。它的涨跌是不均匀。嗯
1: 。然后这个事情我觉得也也是能够破解一些迷思吧，就是一之前觉得买房欠钱把自己变成房奴是是我绝对不想做的事情。嗯。结
0: 果嗯。但
1: 。结果后来就是也看了一些，进了这个行业吧，然后也在看了一些书和一些文章之后，发现，这完全就是穷人思维和富人思维的差异。虽<笑>然这个词，对，就是你，你穷人，你不你承受不起风险，所以你把钱都放到银行里面，你拿了很低的利息，但是，对吧？所谓的有钱人，他们就去用比较低的利率把它贷出来，然后拿去给自己赚更多的钱。
0: 因为我们几个都是九零后嘛，我我个人理解，他是比我们再大个五到十岁那一轮人的红利，就到我们这这,这几个人来说，刚毕业的时候房价就开始起飞了，已经到了我们没法承受的地步。主要我们当时还没有一定的资产积累，所以没有办法对。对，
1: 如果你当时有钱可以付个首付的话，你还是能够、嗯、呃吃到一波了
0: 的。对，而且在北京这个环境里边，其实我们也没有购房资格，对吧？对嗯、啊，对。<笑>对，以上其实都是我们在过去那个时间节点，就大家各自的投资经历，可能跟大家当时成长阶段和大家的投资决策能力有关，导致了这些行为。所以大家不要在现在这个时间节点去做这相同的判断，比如说会说啊，现在数字货币还是机会，现在去买房还是机会啊，以就是投资它是跟时间和当时你的能力和你的承受范围是完全挂钩的。希望大家能够。谨慎的处理自己的投资行为
3: 。对,对，而且有一些人的精力有杠杆，我觉得不要这么高。对
2: ,对，还不一定适合所有人。
0: 对，嗯、所以我们播客里头提到了所有的投资品，都是我们复盘所用，不构成任何投资建议、嗯。嗯
2: 、我们我们五个人、嗯，我们
0: 五个人业
1: 绩不代表未来
2: 。对
0: 、嗯，嗯、我们进入本期话题的最后一个环节。啊，推荐环节，大家可以推荐自己喜欢的书、公众号、网站等一切工具。啊，先由老干部开始吧。嗯
3: ，我推荐一个公众号，也是雪球上有一个同名号，号叫做“零城投资”，零就是数字那个零的零，然后城城市的城。这个团队应该是研究公募基金，应该是比较专业，就是也比较细致。然后我也是去关注和学习。嗯。
0: 我推荐了是一个网站，叫做 mirror 点 x y z， 然后它其实是一个跟呃区块链技术挂钩的网站，任何人都可以通过这个网站连接到自己的钱包，并且开始创作，然后用户可以通过你的文章给你打赏数字货币，呃，它还有一个好处就是只有自己可以修改自己的文章，平台是没有修改权限的，然后呃这个网站就给很多 Web 三呀，还有。NFT 项目，然后创造了一个平台，大家会在上面进行共创呀，或者说，呃，一些呃一些比较小的项目，希望大家的关注或者说投资都会在上发在上面，然后希望大家有兴趣可以关注一下
2: 。行，那我来推荐一个人吧，还是肖志刚，我推荐一下他的雪球账号，呃，之前推荐过他的书叫《投资有规律》。肖志刚呢，他是。前天弘基金的一个基金经理，然后现在自己自己在创业做一些事情。嗯，他曾经说过，就基金经理有三大致有三种类型。第一种呢，就是勤奋型，就天天看各种消息然后来炒股的这种。第二种类型呢，<笑>是专家型，就是他有过某个行业的专业的经验，比如说蔡松松啊，之前做过芯片类的企业企业的工作，哦、类似的一些行业专业的人士。然后第三种类型呢，就是他觉得是更高级的一种类型，就是思考型，嗯，就是会思考一些行业的底层逻辑，然后这个行业的它的一个各个上上下游之间的一个关系，然后利润分配的一个整整的一个一些逻辑等等这些，就是思考型。嗯，肖志刚他自诩自己是思考型的，
1: 嗯，啊、嗯嗯，所以说
2: 我我觉得他他的一些思考逻辑都是比较有意思的，然后他会在自己的雪球账号上呢回答一些。用户的一些问题，然后就分享自己的思考逻辑，非常有趣，推荐给大家
0: 。好，嗯，振兴呢？我推荐一本书，书名叫《你的顾客需要一个好故事》，这是一本市场营销方面的书籍。对我这样一个市场营销方面的小白来说，作者用故事的角度去解构了品牌营销，然后他主要是在讲如何能够很简单的讲一个故事。然后用讲故事结构来传递了，就是你品牌的一个价值，对我来说触动挺深的。里边很多的观点让我对市场营销啊，还有用户需求、产品设计都有了很多的思考，很值得大家一读。是吗？那凯撒老师呢
1: ？那我推荐一个人叫江小娟，就目前我只看过他的一个学术自传，但之前我了解他是在一个群里，因为有人推荐。置身室内，我之前其实也推荐过蓝小欢这个置身室内。嗯、然后有人说，其实江小娟更值得关注。嗯、其实他也是一个类似的一个角色，是、哦、是一个学者型的官员，现在是全国人大常委会的委员。之前也是很多这种经济研究所的研究主任啊、嗯、所长之类的这种职位。然后他其实从八九十年代，相当于就是一个改革开放的亲历者。然后他从那个时候就开始研究经济，嗯、然后有产，就是他产出了很多关于。宏观经济和公共政策产业发展的著作，同时也获了很多、oh. 很多奖，所以我觉得就是关心这种中国的经济发展的的这种人，可以去看看他的书、嗯。我后面应该也有会计划看他的一个其他的书，但他的书上还挺抢手的，就是一到货立马就没有了， oh. 只有他的这个学术自传是比较容易买到了，所以我就先买了他这个书。然后他也有一本讲体育经济的，所以我还没开始看。
3: 我觉得凯撒和振兴看过的书很多呀、啊，哇塞，广泛阅读，开卷有益
0: 吧
1: 。我我觉得，哎，看书只是一方面，我觉得最重要还是思考。然后看完之后，能跟自己之前的一些认知能够去关联起来，嗯、然后能有更多的思考才比较重要。我我现在的方向是产出更多的思考、嗯，而不是只是看一看。嗯
0: ，对我最近有一些想法，就是就我发现在看书的过程中，我会跟着作者的一些点去想自己。没有想到了一些点，然后会延伸的去有一些发散。但如果我不看书，我是没有一个大纲去做这种发散性的行为的，就是不会牵着自己去做一些思考性的事情
2: 。对
1: 。所以就是结论就是多看书。<笑>如果你有什么思考，我觉得也可以记一下，然后跟大家分享一下。嗯。
0: 好那我们本期播客就录到这里，谢谢大家的收听。我是郑民，我是权哥，我是郑鑫，我是老干部
1: ，我是凯撒。拜拜。